0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist … Ja, yeah, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zur 252. Episode. Heute mit einem Audiokommentar von Petra und Stefan. Wie kommt es dazu, dass Petra und Stefan mir einen Audiokommentar schreiben oder schicken? Es war so, ich habe äh, Stefan. Vor kurzem auf dem Sozialcamp kennengelernt, der, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo er genau arbeitet, aber wir haben uns irgendwie die ganze Zeit so die zwei Tage immer wieder mal auch getroffen, haben uns unterhalten zu ganz vielen Themen, auch technische, also welches Mikrofon ich da nutze und was man da machen kann und das fand ich total cool, also er war oder er ist Sozialarbeiter und äh, für das Thema Digitalisierung offen und sagte mir dann an mittags, ja, bei beim Kaffee sagte er dann, dass die, die Episode, die soziale Arbeit stirbt, ihn schon bewegt hat. dann dachte ich mir, echt? War cool. Also irgendwie ähm, es war so von einem wildfremden Menschen so ein, ja, so ein Feedback. Fand ich total cool, so zu dem Zeitpunkt. So und dachte mir, okay. Es gab dann noch mehrere Gespräche und wo wir uns darüber unterhalten haben, so was, was war so oder was hat ihn äh, aufgerieben, sage ich jetzt einfach mal, und das Tolle fand ich so, dass so unterm Strich rauskam. Es war jetzt nicht nur irgendwie mein, das Thema, sondern auch so die Kommentare. Hendrik Epe hat ja noch einen Audiokommentar mir damals geschickt und Christian Müller. Und jetzt eben ein halbes Jahr später komme ich da heute Morgen ins Büro und ja, mach mein, mein E-Mail Programm an und da war eben diese, diese Audiodatei. Eine MP3 und 30 Minuten, ein Audiokommentar zu, ja, zu unseren Gedanken und ich möchte gar nicht viel jetzt erzählen, es ja, spricht für sich.
1: Ja, äh, hallo, äh, hallo Petra, <lacht> hallo Stefan, ja wir sind äh, heute hier und nehmen unseren allerersten Podcast auf, das muss man jetzt nochmal so sagen und mhm. sind natürlich ein bisschen aufgeregt, und ähm, ja, die Initiative ging ja von mir aus und du warst so nett und ähm, hast quasi äh, dich bereit erklärt. Vielleicht nochmal zu deiner Person, du bist äh, Professorin.
2: Bin, genau, ich bin Professorin für äh, Theorien und Konzepte, soziale Arbeit und bin aber auch Sozialpädagogin. Also ich bin, so das habe ich gelernt, Studium gemacht und habe dann... In Soziologie promoviert. Ja. Und da,
1: ja. Ja, und ich bin Sozialarbeiter, ja, Sozialpädagoge ja. eigentlich, um genau zu ja, sein. Ja, genau. Und wir wollen uns heute eigentlich äh, darüber unterhalten. Ich hatte dir äh, dich darauf angesprochen, ich interessante Podcasts gefunden hatte, ähm, unter anderem auf der Seite soziphon.de von Marc äh, Hasselbach, der ähm, den provokanten Titel stirbt äh, trug, ja.
2: stirbt die soziale arbeit stirbt
1: die soziale arbeit und Marc hat sich darüber ausgelassen aber die folge auf die wir uns heute beziehen ist die antwort von henrik epel also bef wo wir noch mal so auch schon drüber gesprochen haben und, ähm, mhm. und die wir noch etwas rezensieren möchten <lacht> denn natürlich hat uns das schon ganz schön bewegt ne?
2: genau es hat uns angeregt und ja da würden wir gerne auch mal so unsere gedanken preisgeben
1: ja. Also stirbt die soziale Arbeit? Erstmal, was denkst du? Ist das so? Nö, auf nee. gar
2: keinen Fall. Also der, der Zusammenhang wurde ja, also es ging ja dann um die Digitalisierung und auch inwiefern die Digitalisierung dazu beiträgt, dass Sozialarbeiter ja peu à peu überflüssiger werden, so ja. habe ich das verstanden. Ja, ja, genau. Also dass so unsere Arbeit ersetzt wird.
1: Ja, ja und da ist mir, da muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem eine Sache aufgestoßen. Und zwar dieses Beispiel, dass Hendrik bemüht, wo er sagt, der Jugendliche, der nachts Probleme hat und sich an den Computer setzt und ja, eine Maschine um Rat fragt. Und Hendrik der Meinung ist, dass diese Maschine ich letztendlich wesentlich objektiver antworten kann als ein Mensch und wesentlich mehr Erfahrung hat, auf die sie ihre Ratschläge, die sie dem Jugendlichen geben kann, mhm.
2: stützt. Ja, ja genau. Und das war so ein Punkt, wo ich auch sehr stutzig wurde, weil ich gedacht habe oder weil ich der Überzeugung bin, dass das nicht funktioniert. Also, also ich habe mich dann gefragt okay, was kann so eine Maschine leisten? Klar, die lernt dazu in Anführungszeichen und äh, kann, ja, ich sag mal, Ratschläge geben oder aufgrund der Informationen, die sie gesammelt hat, Infos weitergeben. Aber was da ja völlig fehlt, ist dieser zwischenmenschliche Kontakt und all das, was dann passiert im Gespräch beim professionellen Beziehungsaufbau, was es zu beachten gibt. All diese Elemente, die ja, grundlegend sind, um Hilfe, Unterstützung zu leisten. Und da denke ich mir, dass wir niemals eine Maschine ersetzen können. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also dass Du arbeitest ja auch mit, mit den Gefühlen, du arbeitest mit Übertragung, Gegenübertragung. Das sind ja Dinge, die eine ganz wichtige und zentrale Rolle spielen, die du dann ja auch nutzt. Ja. Es geht ja in seltensten Fällen darum, nur eine Info, eine Information weiterzugeben.
1: Ja, also ich sehe das auch so. Meine Kritik ist vor allem auch nochmal die, dass ich schon ganz ehrlich da ähm, Hendrik an Beratung vorbei argumentiert. Also, dass das Konzept der Beratung, ähm, das hinter dieser Aussage steckt, dass das falsch ist. Beratung ist nicht, ich ähm, habe einen möglichst weiten Erfahrungshorizont und gebe den aller eines in, in, in der Funktion eines äh, Experten mhm. an den Klienten weiter, mhm. sondern das ist ja eigentlich das, was wir im ersten Semester schon versuchen, den ja. Studenten klarzumachen, dass das nicht Beratung ist, sondern dass ja. Beratung eigentlich die Hilfe ist, herauszufinden, was ist das Richtige für mich und dass der, der, der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin eigentlich nur ein Hilfsmittel ist auf diesem Weg mhm. so und ähm, nicht so sehr der Experte ja. worauf sich Hendrik ja bezieht.
2: Ja, genau. Und dann habe ich mir dann auch gedacht, also Beratung passiert ja schon digital. Also wenn ich jetzt an die Online-Beratung denke, die Online-Beratung ist über 20 Jahre alt. Also das ist ja auch etwas, ein, ein Medium, auch da baust du ja Beziehung auf. Also das ist ja schon auch, äh, das Digitale ist in der sozialen Arbeit ja schon längst angekommen und ähm, Aber da sitzt auch ein Mensch am anderen Ende und der berät. Und da passieren auch Dinge, wenn ich jetzt an E-Mail-Beratung denke oder an die webbasierte Einzelberatung. Äh, ich lese einen Text und da entstehen Gefühle. Und da ähm, habe ich Ideen, Hypothesen, die ich entwickle und, und äh, versichere mich dann rück also ne, frage dann nach und ähm, erkundige mich. Und da passiert auch Beziehung und auch, äh, das mhm. ist dann eben auf mal, in digitaler Form und da finde ich das auch sehr brauchbar. Also ja. da finde ich, da wie gesagt, da ist Digitalisierung und soziale Arbeit passt da sehr gut zusammen und ist auch notwendig und wichtig.
1: Ja, ich finde auch, dass man unterscheiden muss, wenn man von, das ist ja so ein viel benutztes Wort, der Digitalisierung der sozialen Arbeit spricht, ob man meint, ob die... Ähm, Inhalte und das Kerngeschäft sozialer Arbeit, nämlich der Beziehungsaufbau, die Hilfe bei Problemen, ob ja. die ausgelagert wird an, äh, an Maschinen ja. oder ob es nicht so ist, dass die soziale Arbeit letztendlich sich dieser Wirklichkeit, die ja die Digitalisierung mit sich bringt, ne, eine andere Form von Wirklichkeit, mhm. dass sie in der Präsenz sein muss. Also mhm, dass sie nicht sagen genau. kann, ich äh, ja, ich bleib hier schön im Beratungsbütchen sitzen. Ja, ja. Sollen die mal kommen, ja. wenn, wenn sie Probleme haben. Ja. Aber dass die Probleme natürlich tatsächlich äh, entstehen im digitalen Raum ja. und auch dort ihre ähm, ja, und auch dort ihre Bewältigung haben sozusagen.
2: Ja. ja, das ist eine Lebenswelt. Also Internet, das ist eine Lebenswelt, mit der sich soziale Arbeit befassen muss und die sie auch mitgestalten muss, in der sie sich bewegen muss. Das finde ich absolut wichtig, das unterstütze ich. Und ich glaube schon, also da würde ich schon auch zustimmen, dass das noch zu wenig berücksichtigt wird. Ich ähm, Gerade wenn ich jetzt mal so wieder an die Online-Beratung denke, das sind, ich habe mit Studierenden zu tun, die kennen sich besser aus und sind digitaler unterwegs als ich es je sein werde. Aber die haben noch nie was von Online-Beratung gehört oder ähm, solche Ideen, äh, aufsuchende Arbeit im Internet zu machen. Ne? Also, äh, sag mal, die virtuelle Streetwork, solche Ideen, da gucken die mich mit großen Augen an. Und ich denke, das sind ähm, Bereiche, die wir gestalten können hm. oder die es noch besser zu gestalten gilt, ja. da auch präsent zu sein.
1: Das wäre ja schon sogar sehr innovativ. Ich habe jetzt noch nicht von einem Beispiel gehört ähm, von einem Klienten, der war ähm, beim täter Opferausgleich ausgleich mhm. und ähm, da ging es vor allem darum, dass das, was ähm, körperlich oder in der realen Welt passiert ist, im Internet seine Fortsetzung gefunden hat in Form von WhatsApp-Mobbing. Ähm, mhm. äh, ja, ja. Ja, so. ja. Und das Spannende war, dass sich natürlich da äh, in diesem Täter-Opfer-Ausgleich sich eine Diskussion zwischen Täter und Opfer entsponnen hat, ähm, ob das, was der andere jetzt bei WhatsApp gemacht hat, ihn entblockt hat und dann einen Screenshot von ihm verändert, äh, in, in eine Gruppe gepostet mhm. hat, ob das jetzt blöd ist oder nicht. Und das Erstaunliche war, dass der Sozialarbeiter ähm, dem nicht folgen konnte. Ach, ne, weil mh. er sich mit dem nicht, nicht auskennt. Ich, ja, und ja, ja. das ist dann so was, wo ich denke, ja, das ist mhm. doof. Also mhm. und da ist dann so die Frage, ob soziale Arbeit dann in dem Fall nicht Ein eine Chance Anschl verpasst. Genau, so einen Anschluss
2: verpasst. Ich kriege das ja auch mit, wenn, wenn ich so an Nachsorge denke. Da sind Mediziner, Psychologen, Psychiater schon auf einem ganz anderen äh, Weg weil sie nutzen dann auch Angebote in digitaler Form, um zum Beispiel Nachsorge zu machen. Also jemand ist in der Klinik und hat eine Therapie hinter sich und dann gibt es nachher eine Gruppe, es gibt einen Chat oder irgendwas wird angeboten. Und ich finde, das könnte soziale Arbeit auch gut nutzen. Also da könnten wir etwas zusätzlich anbieten. Das heißt ja nicht, dass das eine das andere ersetzt, sondern ich sehe das als etwas Komplementäres, was gut zusammenpassen kann, was sich ergänzt. Hm. So. Und das wird noch, aus meiner Sicht, schon noch zu wenig gestaltet. Ja. Da wird, da ist schon so ein Nimbus, dieses im Face-to-Face-Kontakt bleiben, ne? so, das ja. ist das Wichtigste. Das sehe ich schon auch noch ein bisschen anders. Ich glaube, da verpassen wir auch eine Chance, äh, dieses Medium zu nutzen für ja. uns.
1: Ja, und das ist vielleicht auch dieser Punkt, wo ich jetzt sowohl mit Marc, der äh, Hasselbach von sozifon.de als auch Henrik ja schon konform gehe. Mhm. Also ich höre da schon raus die Kritik, ähm, die auch berechtigt ist, mhm. dass die soziale Arbeit möchte bei ihren Sachen bleiben und, mhm. und entwickelt so 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 eine Art ähm, Abwehrreflex mhm. gegen alles, was digital ist. Ja. ja. Zum einen muss man dazu sagen, weil man denkt ich nicht ja man bewegt sich nicht in dieser Welt und das liegt jetzt noch mal an den modernen Zeiten gerade im Moment wir sind in einer Umbruchgeschichte aber es besteht halt die große Chance dass sie tatsächlich den Anschluss verpasst mhm. und und das wäre natürlich also, ja, es ist fatal, wenn mhm. letztendlich sie dann wieder in einem, irgendwo in einem Kapo vorgt und jeder denkt, na ja, die gibt's sicher irgendwo, mhm. aber die sind nicht in meiner Lebenswelt. Mhm. So, und die Jugendlichen heutzutage sind halt nun mal viele für, für lange Zeit oft äh, online unterwegs.
2: Ja, ja, das ist schon Alltag sozusagen und wir müssen diese Alltagsnähe auch herstellen und die im, im Blick haben. Was ich äh, schwierig fand, war die also es ging ja dann auch um diese Kompetenzen, die man dann oder welche Kompetenzen man mitbringen sollte, abgesehen davon, dass man den Computer bedienen kann oder ne, sich mit dem Smartphone auskennt. Und da habe ich gedacht, das fand ich ein bisschen zu übertrieben. Es gab, Er hat ja diese Beispiele gebracht äh, von unseren europäischen... Ah, ich habe es schon wieder vergessen. Ja, das war also nicht so mehr, bestimmt so Aber ich habe es mir
1: ungefähr aufgeschrieben. Es sind fünf Datenverarbeitung, Kommunikation, Erstellung von Inhalten, Sicherheit ja, genau. und Problemlösung.
2: Und bei dieser Erstellung von Inhalten, also ich habe gedacht, die wichtigste Kompetenz ist erstmal anzuerkennen, dass das, dass wir uns auch digital da erweitern müssen oder dass wir diese Welt, ich spreche jetzt mal von digitalen Welt, oder dass wir dieses Medium stärker nutzen und dass wir das berücksichtigen, dass, dass wir das auch nicht verteufeln oder ne, uns dem, äh, das, ja, das überhaupt ignorieren. Und das finde ich schon mal einen wichtigen Punkt. Und sich dann mit dem, was existiert, auseinanderzusetzen und da auch die Formen der Kommunikation und die Chancen, die sich bieten, die erstmal wertzuschätzen. Und dann eine kommunikative Kompetenz zu entwickeln, weil es ist schon was anderes, ob ich jetzt online berate oder ob ich über Chat Kontakt aufnehme oder, oder über WhatsApp oder was auch immer, dass das nochmal andere Kompetenzen braucht. So eine, so eine ja, Lesekompetenz zwischen den Zeilen zu lesen. Ähm, nochmal anders, weil ja die ganze nonverbale Ebene wegfällt. Das heißt, ich kann das nicht per se ich glaube, das braucht schon, also ich bin da schon überzeugt, dass das eine Schulung braucht, dass das Fortbildung braucht, um da entsprechend auch professionell agieren zu können.
1: Hm. Ohne Zweifel und man kann ja also jetzt nicht vorwerfen, dass es sowas wie Medienkompetenzseminare nicht schon, schon eine Weile gibt. Genau. Was mir daran so ein bisschen stinkt oder so ein bisschen einseitig ist, dass es wieder so ein bisschen mit dem erhobenen Warnzeigefinger passiert, also dass es wieder so benutzt, um zu sagen, guckt mal, wie böse da draußen alles mhm. ist und ihr müsst aufpassen, weil das ist ja alles nicht echt und ihr werdet da gefobbt mhm. und da, ne, da reden wir dann sofort über Mobbing, natürlich findet es da auch statt, aber wir reden wenig über die Chancen und, ähm, und vor allem die soziale Arbeit, die warns mal davor, aber so wie, wie, wie jemand, der noch nie im Kino war, vor Filmen war ja, und ja. irgendwie so ein das bisschen. Ähm,
2: es gibt oft so eine pädagogische Haltung, was so das ja. Digitale betrifft, weil <lacht> ich mir auch oh ja, wow, ja, das ist so am, am an der Lebenswelt vorbei. Da ja. nehmen wir unseren guten Herrn Thiersch überhaupt nicht ernst. Das bringt uns auch nicht weiter.
1: Genau und das ist aber eigentlich darum, geht, du hast es vorher erwähnt, aber ich finde, das sollte man nochmal betonen, äh, um Gestaltung ja, Also genau. zu sagen, das ist auch unser Raum. Der digitale Raum ja. ist auch der Raum der ja. sozialen Arbeit, ja. so wie die Bushaltestelle, ja, genau. wo die Dorfjugendlichen sich treffen, eben auch der Raum der sozialen ja, Arbeit genau. Ist. Und das
2: ist das, äh, dieses, äh, ich muss dem nicht das gestalten wollen, das vermisse ich auch, dass wir sagen, wir nehmen uns den Raum, wir eignen uns den auch an und bieten da etwas an und sind da präsent, sondern immer dieses Reagieren, so als müsste die soziale Arbeit auf etwas Böses, was da passiert, reagieren.
1: Ja, so also eindämmen. Und,
2: genau. Und wir, ja, wir müssen dem was entgegensetzen. Das ist ja auch... Gut und wichtig, dass es das gibt, diese Angebote. Aber darüber vernachlässigen wir den anderen Teil, genau, den Teil, wo wir präsent sein sollten.
1: Mhm. Ja, ich finde so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, das muss ich sagen, aber so ein bisschen ähm, äh, so erinnere mich so ein bisschen an Sucht, ne? Also so, dass so, ähm, ich erinnere mich als als Kind, dass es immer hieß, das ist alles, alles doof, ne? Ja. Äh, so. Und das ist jetzt so, wenn man in suchthilfe geht, eher auch oft um so was Akzeptierendes auch geht. Ich möchte das Internet eigentlich nicht mit einer Sucht, aber es hat natürlich auch dieses Suchtpotenzial. Aber ich vermisse generell ah. dieses Akzeptierende da. Ne? Ja. so. Wir müssen vielleicht dazu sagen, diese, dieser Krach, den wir die ganze Zeit hören, sind die Handwerker, du hast Handwerker stimmt, im Haus. Ich habe
2: Handwerker im Haus.
1: <lacht> ja, also nicht wundern. Wir spielen hier nicht äh, irgendwie noch einen billard lieber Nee, wo war ich stehen geblieben? Also, das ist,
2: ähm, Gott, sie sucht als, ja, ja, dieses. dass man das
1: akzeptiert und nicht nur sagt ja. es ist ja in mir auch drin ich bin Vater von zwei Kindern die 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 viel online sind und ja. wo ich immer schwanke zwischen akzeptieren und eigentlich doof finden so und ähm, aber ich glaube schon, dass es halt wichtig und in mir drin, ich trage auch auf der Zunge, aber deine Offline-Freunde vermissen dich, ja. ja, ja also, ja, ja. wenn es noch welche gibt.
2: Ja, aber du bist sehr akzeptierend und du bist ja, du bist ja mit denen, du machst das ja mit denen auch gemeinsam. Also nicht so, als oder? Das ist doch jetzt nicht so. Ja, als
1: also ehrlich gesagt sind sie für mich eine Quell unerschöpflichen Wissens, ne? ja. Ich wüsste wahrscheinlich gar nicht so viel.
2: Genau, und da sind wir wieder bei einem anderen Punkt, weil das fand ich auch äh, eher befremdlich, ähm, dass äh, die, diese diese Aussage, ich muss ja dann mehr wissen oder ich weiß dann nicht mehr so viel wie meine wie meine Klienten oder Klientinnen. Stimmt. Und das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Ich finde das gar nicht schlimm oder ich finde das gar nicht dramatisch, wenn ich weniger weiß, sondern äh, das hängt für mich mit einer sehr partizipatorischen Haltung zu tun, auch vom anderen zu lernen oder mir was erklären zu lassen. Wenn ich jetzt mal an meine Studierenden denke. Wir haben ja beide schon auch mal überlegt, ein Seminar zu machen und so das so unter Webwerkstatt oder wie auch immer laufen zu lassen. Man sagt wo jetzt wir
1: Innovation Lab oh, übrigens.
2: Wow. Ich lerne aber eine ganze Menge. Aber dass wir das Potenzial, was die Studierenden mitbringen, dass wir das nutzen, dass wir auch von denen lernen können und gemeinsam überlegen, welche Angebote äh, wären brauchbar sinnvoll. Ich habe ganz viele Studierende, die so in diesen Gamer-Szenen sind und viel spielen und das wäre doch wunderbar, sowas auch nutzen zu können oder da präsent zu sein.
1: Das denke ich auch, das ist eben der Unterschied. Ne? Als damals das Buch hochkam, haben ja wahrscheinlich auch viele gesagt, "Ne, Buch ist scheiße, mhm. da kriegt man schlechte Augen von und man verliert ja, sich in Traumwelt. Aber, den Fernsehen, Fernsehen aber da konnten wir gut aufschließen, weil das Buch gab es da ein paar Jahrhunderte. Das ja. hat dann, ne, da kommt dann ja, ja. selbst die soziale Arbeit hinterher. Jetzt beim Internet ist es so oder bei allen digitalen Sachen, dass ja eine Sache die nächste jagt. Mhm. Das heißt, es kommt der Punkt, an dem es jeder, glaube ich, auserzählt, verliert er ja. oder ist er, bleibt er in seiner Inhaltsblase ja. oder auch in seiner Appblase und geht ja. darüber nicht hinaus. Ja. Und deswegen denke ich auch, ist eigentlich das Ziel, und das ist jetzt eher natürlich für die Lehre interessant ja. zu sagen, äh, lass uns ähm, mit den Jungen zusammen, ne? also lass ja. äh, gucken, was ist gerade up-to-date und wo sollte soziale Arbeit präsent sein und nicht jetzt drei Jahre planen und ja. dann machen wir ein Facebook-Seminar. Wie ja, ja. hole ich Jugendliche auf Facebook ja, ab ja. und stellen dann fest, die sind seit 15 Jahren nicht mehr da. Ja, ja. Ja. so, Sondern ähm, eher ähm, zu animieren, ja. die Jungen spontan tätig zu sein. Ja, ne? genau. so.
2: Das bedeutet, aber ich muss mich von meiner Expertinnenposition natürlich dann auch entfernen. Ja. Ich bin jetzt nicht die Lehrende, die dann vermittelt und sagt, sondern ich, wir machen das, gestalten das gemeinsam. Ich finde das einen guten Ansatz. Ich habe da richtig Lust drauf. Und denke, obwohl ich, ne, wir sind ja beide Digital nicht Digital, Digital Immigrants, Immigrants, während genau. unsere Studierenden oder die Studierenden oder auch viele unserer Klienten und Klientinnen äh, ja Digital Natives sind. Ja. Ne? Und, aber das dann auch zu lernen und, und ich bin sehr neugierig auch auf das, was sie so mitbringen und ja. äh, was sie so erleben auch in ihren. Ja, ich denke auch, es, es geht
1: nicht um einen Wettbewerb mich zwangsläufig zum Experten zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der medienpädagogisch oder medienkompetenztrainingsmäßig trainingsmäßig yeah. unterwegs ist, vielleicht oft in diese Falle gerät. Ne? Also ja. dass er dann in der Schule etwas erzählen will, was die noch nicht wissen. Und ja. so, ne? ja. Aber ich glaube, das ist das Grundwesen der sozialen Arbeit. Ich bin selten der Experte. Das ist es ja. Also, wenn ich mit einem rede, der auf der Straße lebt, ich bin nicht der Experte für auf der Straße leben. Ja. Das ist halt nun mal so. Ja. Und
2: das Bereiche, das also. ist in ja. vielen Bereichen.
1: Das ist in allem so. Ja. Und es ist niemals das. Thiersch ja auch gesagt, ne, neben seiner Lebensweltorientierung, unser Ding ist es nicht, der Experte zu sein. Ja, das ja. ist noch nie. Das mag der Chefarzt ja oder der Bauingenieur oder so, der ist der Experte, aber das Wesen sozialer Arbeit ist nicht, der Experte über die Klienten zu sein, ja. sondern sie zu begleiten in ihren Alltagsgeschichten. Ja. Und dazu gehört das auch dazu.
2: Und da habe ich, <lacht> mir fällt jetzt, ich habe jetzt schon wieder ganz viele Ideen, die ich so entwickle, weil ähm aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wir auch die Hochschule öffnen für Leute, für Leute, die, also Podcaster oder was weiß ich, Leute, die auf YouTube äh, Unmengen von Menschen anziehen. Und das sind ja auch Sachen, die heranwachsen oder Dinge, Phänomene, die heranwachsen, beschäftigen. Mhm. Und das ähm, würde ich gerne auch zum Beispiel in, die, in so eine Hochschule. Bringen.
1: Ja, ich denke auch, dass das eigentlich und, <lacht> und da ist ja genau wieder dasselbe. Dass, wie du, Ich möchte es eigentlich noch, nur noch mal wiederholen. Also, wir als alte Hasen und Hasehäsinnen, ja, mhm. ähm, nicht zu sagen, so, wir bringen euch Studenten jetzt das bei, wir waren jetzt auf einer Fortbildung zum mhm. Thema äh, digital oder so. Mhm. <lacht> und jetzt sagen wir <lacht> euch mal, wie es ja, lang läuft, ja, genau. sondern die an die Hand zu nehmen und zu sagen, naja, was wir euch geben können, ist äh, Raum, ja. Ja, ja. wir können euch äh, die Anerkennung dafür geben, euch damit ja. auseinanderzusetzen, wir können für euch die Struktur Daran ja. sind wir geübter als ihr, ja. strukturell, also es zu ordnen und so ja. weiter. Aber die, aber ihr probiert euch aus und ihr habt die Ideen, also diese Inhalte, die kommen von euch.
2: Ja. Ich kann als Lehrende äh, Dinge nochmal rückbinden. Ich kann das Ganze auch theoretisch rahmen. Ich kann äh, das, was im Netz passiert, digital passiert, auch unter Aspekten der sozialen Ungleichheit, der Verfestigung sozialer Ungleichheitsstrukturen, reflektieren. Wie kriegen wir auch Benachteiligungen, die ohne Zweifel auch im in der digitalen Welt stattfindet? Wie können wir da Beiträge liefern, äh, um, um dem zu entgegnen, entgegenzuwirken? Das sind ja ganz wichtige Aspekte. Also wir sind Begleiter, das heißt aber nicht, dass ich technisch und in diesen Dingen so fit sein muss, sondern wir rahmen das, begleiten das, öffnen die Räume dafür. Ja. So, so würde ich meine Rolle und
1: bezeichnen. Ich glaube, es wäre super viel gewonnen, wenn wir, ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich <lacht> habe das Gefühl, dass eigentlich so, es ein Muster schon in der sozialen Arbeit gibt, nämlich wenn was Neues kommt, erst zu überlegen, wenn wir uns diesem Neuen widmen, nicht zu sagen, wir probieren mal Dinge aus, mhm. sondern zu sagen, naja, ist das eigentlich okay? Mhm. Ne? so mhm. Ein Beispiel ist Datenschutz, wo es ganz ja, klar ist. Genau. Ne? Das ist eine schwierige Geschichte. Ja. Aber manchmal auch einfach was zu wagen. Die Praxis sieht eh anders aus. Und ich kenne viele Leute, die mit WhatsApp hantieren ja. in der Arbeit, obwohl ja. man sagt, es darf nicht sein. Und ähm, hat
2: darüber auch Beratung? Also
1: nee, aber Absprachen. Ne? Ja. Oder... Bei Kontaktaufnahme
2: finde ich ja, ja grundsätzlich okay. Aber das ist ja so, so, so niedrigschwellig wie möglich. Aber dann besteht ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, lass uns jetzt, dann was mal... dass man
1: zum Beispiel sagt, wieso bist du heute nicht zum Termin gekommen? Hast ja. du doch gekifft heute Nacht? <lacht> ist ja jetzt schon wieder theoretisch doof. ne? Ja. Aber ähm, nee, was ich meine ist, dass es darum also dass ich es schön fände, wenn es, wenn, wenn es gelänge, den Pioniergeist zu wecken. Ja, ja. Also zu sagen, hey, lass uns ausprobieren. Lass uns ausprobieren, was geht immer noch und da können wir alten schon behilflich sein, auch in mm. unserer Funktion als Bedenkenträger? Mm. Immer in der Prämisse, dass da noch einer guckt und sagt, ey, nee, das ist mm. jetzt nicht okay. Also, mm. ne, nicht zu sagen, hey, ich habe eine super Idee, ich ja, habe ein ja. Computerprogramm, das kennt zwei Antworten, ja, nein, <lacht> lass uns doch damit mal Online-Beratung machen. Ne? Also, ja. ja. wir dann sagen, ja, nee, das geht nicht. Ja, <lacht> ne? ja. So. Ja. Aber mh, Aber so neue Ideen haben und, und ausschwärmen und losziehen. Das ist so ein bisschen Goldrausch. Also, wobei, da sind wir schon immer wieder ein bisschen hinterher. Aber Ich wollte gerade sagen, bisschen. ich habe so
2: das Gefühl, ein, ja ja, also wenn du so von Pionier sprichst, denke ich manchmal, nee, das ist ja schon alles so alt. Ja, ne? ist schon also, trotzdem, es gibt es gibt einfach wenig Angebote, viel, wenig Angebote, die das berücksichtigen, die, die ja, ja digital ja. Äh, platziert sind. Ja, ja
1: das stimmt. Also sie sind viel allein da draußen, ja. die Kinder und Jugendlichen. Ne? Ja, so genau. da ähm, gibt es nicht viele Angebote. Und Wenn sie dann da sitzen und dann muss ich an das Fall denken, was der Klient mir geschildert hat. Er sitzt da und versucht zu erklären, warum das sehr wohl Mobbing ist, was ihm da passiert ist. Mhm. Ne? Und der dann der ich, und der dann sagen muss, ich kenne mich damit nicht aus. Und mhm. das ist natürlich blöd, weil die mhm. soziale Arbeit sollte eine Antwort haben und sagen, ja stimmt, das ist es. Ne? Ja. Und ähm, da kannst du das und das machen ja, gegen. Ja, ja. ne? So.
2: Gerade beim Beispiel Mobbing, also wenn ich jetzt so auch an Internet Mobbing denke und an die Erfahrung, wäre es ja auch gut, wenn wir da präsent sind, wo das auch passiert. Also so diese Idee, da wird jemand im Internet gemobbt und dann kommt er zu mir in die Beratungsstelle oder die Eltern kommen in Erziehung beratung ja. oder was auch immer oder zur Schulsozialarbeiterin und besprechen dann das Problem. Das wäre doch gut, wenn wir doch da auch direkt präsent wären, ja, genau, äh, wie bei vielen anderen Dingen auch. Oder was ich eben nochmal gedacht habe, jetzt schweife ich aber vom Thema ab, ist, dass ich also, ich musste jetzt an die letzte Studie denken, zu Jugendsexualität, dass es ja viele Themen gibt, ähm, die schambesetzt sind, ne, die auch Tabu, Tabus beinhalten und dass gerade da auch eine Online-Präsenz eine große, große Chance bietet. Ne, gerade so, so zu Themen Sexualität, erstes Mal, was weiß ich, also da haben wir auch äh, ganz viel Möglichkeiten. Also da passiert ja auch schon eine ganze Menge, wenn ich an Profa denke. Also wir machen ja schon viel oder Schwangerschaftskonfliktberatung Online gibt es ja auch mhm. äh, viele, viele Angebote. Aber dass das äh, wichtig und gut ist, dass dass das auch besetzt ist.
1: Ja. Und immer noch geguckt wird, also was was brauchen was wir als nächstes brauche, ja, und wo ja, müssen was, wir hin? Ne? Genau. Also, also, Weil
2: Online-Beratung ist ja schon alter Hut sozusagen. Ja. Und jetzt zu gucken, wie kann ich auch aufsuchen, Also selbst in der Online-Beratung musst du ja mein virtuelles Gebäude aufsuchen.
1: Ja, also, ja.
2: Aber wie sind, wie können wir aufsuchen genau. da stärker testen? Wie
1: können wir da präsent sein, wo <lacht> wir sind? Genau. Ne? Also, das ist natürlich im Rahmen von WhatsApp schwer möglich, weil wir mhm. können uns ja nicht in jede Freundesliste einladen lassen. <lacht> genau. ne? zwangsweise sozusagen vom Gesetzgeber vor. genau, vorgeschrieben <lacht> muss immer ein Sozialarbeiter in jeder Vortreff Gruppe sein. Ja. Nein, aber ähm, in anderen Bereichen glaube ich fehlt es einfach nur an Ideen. Ich denke so an den Spielebereich zum Beispiel. Ja. Also tatsächlich da, wo Leute online spielen, da entsteht ja auch was wie eine Gemeinschaft. Ja. Da anwesend zu mm. sein, mm. ne, so yeah. entweder geschützte Spielräume zu schaffen, mm. ne? was wieder ja eher so eine Verinselung, so eine jugendhaus taktik oder OT-Taktik mm. wäre, aber oder dahin gehen, also mm. wirklich dieses, du hast das Wort gebraucht, diese virtuell aufsuchende Sozialarbeit, mm. also virtuelles Streetwork mm. quasi, ne, yeah.
2: ja. Ja, schauen wir mal. Ja,
1: guck mal mal. Auf jeden Fall, äh, danke für das äh, anregende Gespräch. Ja. ja. Gerne Und, wieder. Ähm, ja, ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Äh, Glaube ich aber nicht. Ich habe mich jedenfalls sehr gut amüsiert. Und
2: ähm,
1: ja, dann Tschüss, bis vielleicht zum nächsten
2: Mal. Ja, Tschüss.
0: Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen